0: Poddflödet börjar säga att eh, amerikansk tech ser intressant ut Och andra Instagram-konton verkar också börja köpa tech Framförallt eh, AlphaBet verkar det som Idag blir det ett väldigt nördigt tech-snack Vad är GPT-3? Kommer vi kunna leva för evigt? Artificiella neurala nätverk, hur fungerar de och vad är det för något? Och mycket mer i det här avsnittet som är dedikerat till aktier inom artificiell intelligens. Let's go! Googlar jag efter vilka de bästa AI-företagen är? Eller de största AI-företagen? Eller kanske till och med bästa AI-aktierna? Eller på engelska, neural network companies? Och så vidare. Sådana här typer av sökningar så har alla svaren en sak gemensamt. Det är stora techföretag som fyller de här listorna. Stora kassor och drivkrafter att inte hamna efter de andra där uppe på toppen gör att AI utvecklas och tränas direkt i företagen. Kanske främst för att förbättra sin egen verksamhet, som Googles algoritmer eller annonserna och att analysera kundbeteenden på Facebook och Amazon. Men de tar också steget längre, som Googles Deep Mind, som handlar om maskininlärning. Jag antar att de börjar förstå att, att eh, om vi ska träna ett AI så effektivt som möjligt så behöver ett AI kunna träna sig själv. Mer om det om en liten stund, för vi behöver gå igenom lite andra saker först. Till exempel. Ordningen på listan av företag som jag fick upp den, den varierar lite grann beroende på vad det är för sökord jag använder. Men utan att ta det här i någon specifik ordning så är det bolag som NVIDIA, Intel, IBM, Microsoft, Amazon, Google och Apple. Sen är det ett till företag som dyker upp som jag inte har sett förut och det är DataRobot. De erbjuder en plattform för att förbättra arbetet inom datavetenskap. Och jag antar att det är typ statistik och annat nummertungt eller siffertungt. Företaget har kapaciteten att erbjuda en start till slut plattform i alla fall inom datavetenskapsprocessen. Om jag läser lite snabbt om det här företaget. Det är säkert jätteanvändbart. Eftersom att de är så nischade så har de väl säkert ett behov att fylla upp Oh, men eh, Data Robots finns inte att handla öppet på någon börs. Men tydligen så ville de bli börsnoterade precis innan pandemin. Eh, men det blev som uppskjutet. Så det här är ett företag som jag ska försöka ha lite koll på inför framtiden och se vart det här tar vägen ifall de kommer in på börsen eller inte. Men tillbaka till den här listan av företag som dyker upp när jag söker. Då upptäckte jag ett mönster i vad det är för typ av företag som ständigt dyker upp. Men också att det är något som fattas. Och det jag tycker fattas det är AMD. Varför är inte de på listan? Nvidia och Intels största konkurrent inom hårdvara. Varför dyker de aldrig upp? Används inte deras produkter för den här typen av ändamål? Eller jag har försökt googla lite grann i alla fall. Och visst det används men det är ändå Nvidia framför allt då inom hårdvara som... Som det skrivs om. Det är i alla fall något jag kanske ska bli lite bättre på att söka om. För att se vad det här betyder. Om det är något som jag har missuppfattat bara. Har ni något annat företag som ni tycker borde finnas på den här listan? Eller som kanske ni har sett på någon sån här lista med den här typen av sökningar på Google. Som jag då har missat. Så kan ni väl skriva den till mig. Lägg en kommentar i avsnittets inlägg på Instagram eller bara direkt i PM så får jag kanske någonting nytt att läsa om. Men det här var i alla fall informationen jag har samlat in angående företag som är väl omnämnda i den här typen av sökningar. Nu tänkte jag att ni ska få följa med in i mitt huvud hur jag har bearbetat och tänkt på allt som jag har lärt mig hittills inom artificiell intelligens då. Och min slutsats är ganska galen så håll i er. Nu kör vi! Tänk er livet med en AI-avbildning av dig själv. Det skulle betyda att du måste leva med att du inte kan dö. Du personligen kanske dör, men din personlighet lever vidare och utvecklas med tiden. Precis som du har gjort i ditt liv. Därför behöver du anpassa dig och leva annorlunda. Du behöver tänka på hur du lever ditt liv. Och kanske det här kan göra att många mer lever ett bra och respektabelt liv. Men hur hamnade jag i den här tanken då? Hur är det här möjligt? Jo, det finns faktiskt ett sätt vi kan komma till den här framtiden. Och den finns just nu och heter GPT-3. Antagligen tredje versionen av den här gpt GPT använder sig av Deep Learning, som är en del av ett brett begrepp av maskininlärning baserade på artificiella neurala nätverk. <laughs> jag lovar, vi ska ta de här sakerna en gång i taget så att ni ska förstå vad jag precis har sagt. Vi börjar med GPT, och det är en textspråkmodell som har lärt sig att bli bra på att förutspå text. Man börjar kanske med tre vanliga ord som vanligtvis kanske skapar en mening tillsammans. Sen lär man modellen att förutspå vad nästa ord bör vara. Den kanske söker i sin databas efter de här tre första orden och ser vad det fjärde ordet brukar vara i följden. Ifall att det finns något speciellt ord som brukar följa upp så föreslår GPT det här ordet som ord nummer fyra. En perfekt modell till att förutspå ord när du skriver i mobilen till exempel. När du matar in fel ord så föreslår det där ordet. Lite som Googles algoritmer så anpassar sig mobilen efter ditt språk och dina sökresultat. Och ger dig förslag på vilket ord du kanske vill skriva sen. Det är därför jag har så många felstavade ord när jag skriver texter och trycker här, nästa ord, nästa ord. För att den tror att det är det här jag vill skriva. Då måste man ta bort det och liksom börja om. Men för att modellen ska bli bättre så tränar man den här ordföljden med kanske till exempel fem eller sex eller till och med tusen ord. Det läskiga är att den kan använda din skrivna text som databas att förutspå ifrån. Det skulle betyda att den föreslår det fjärde ordet i ordföljden med det ordet som du med störst sannolikhet skulle ha använt. Används det här till rättstavning eller att föreslå ord när du chattar så ska du kanske slippa skriva hela ordet. Du bara trycker på det här nästa ord eller automatiskt fyller i där du är på väg att skriva. Det är ju en jättesmidig funktion, eller hur? Men shit gets dark real quick ska ni veta. Nu tar man det här vidare ännu längre och ännu längre då kommer den att kunna härma större och större texter och meningar baserade på dig. Och resultatet skulle vara meningar och texter, till och med artiklar eller till och med kanske böcker som du lika gärna kunde skrivit själv. Men det är inte du, det är ett AI som har skapat verket. Den här inlärningsprocessen kan vara övervakad av en mänsklig faktor. Den kan vara semiövervakad eller helt obevakad av en människa. Det sistnämnda skulle innebära att GPT föreslår det fjärde ordet, söker sig igenom för att se om svaret är rätt eller fel, alltså den kollar mot databasen, och sen försöker den på nytt av sig själv tills den här processen är gjord så många gånger att svaret inte förändras, det är det här ordet som borde användas, och då antar den att det här svaret är rätt. Det här låter kanske lite simpelt i just det här exemplet. Men om du låter den skriva några meningar för att sedan dubbelkolla med andra AI-program och fråga dem: Tror ni att det här är Eddie? Eller är det kanske jag som AI som har skrivit den här texten? Och processen går om och om igen tills den har övertygat flertalet program, eller kanske till och med andra människor som bedömer. Så förstår ni kanske kraften av deep learning-program när det handlar om GPT-textmodeller. Tänker alltså att programmet skriver en hel artikel som blir så bra att varken andra ai eller andra människor vet ifall det är Eddie eller ett program som har skapat texten. Det är faktiskt på det här sättet spambottar, forumtrådar och andra trollkonton på social medier faktiskt kan fungera. Och just nu finns det till och med Reddit-trådar som är skapade av ett AI. Och andra AI:n svarar och de konverserar med varandra utan att några andra människor är inblandade. Det finns fejkade artiklar och allt möjligt skrivs hela tiden. Så vad är sant nu för tiden och vad är falskt? Vem ska ta till svars för fake information och hur många andra frågor som helst dyker helt plötsligt upp? Vem är på riktigt när man befinner sig på internet kan man till och med fråga sig. Det här blir nästan till en existentiell fråga. Om vad andra tror om mig, behöver jag ens bry mig om hur jag beter mig? Alltså det blir djupa frågor ganska snabbt när man börjar spinna vidare på den här typen av idéer. Det sistnämnda begreppet jag tog upp i början är eh, artificiella neurala nätverk. Och det här är grunden till... Hur det här fungerar faktiskt. Det är ett samlingsnamn av ett antal självlärande algoritmer som försöker efterlikna funktionen i det biologiska neurala nätverket som vi har i hjärnan. Ett nätverk av händelser som sker i hjärnan när vi lär oss helt enkelt. Ett artificiellt neuralt nätverk, alltså ett AI-baserat den måste också tränas innan den används, precis som i våra hjärnor. Därför arbetar nätverket oftast i två faser. En inlärningsfas och en tillämpningsfas, där nätverket bara använder sig där de har lärt sig. Liksom. Till exempel det här med ordföljden igen då. Du lär den orden 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Kan också ha. Sen säger du 1, 2 och 3 och låter den gissa sig fram till ord nummer 4. Sen tar du kanske 5, 6, 7 och låter gissa tills den har gissat fram till 8. Nu efter all den här trial and error så börjar den förstå mönstret att den ska förutspå ord nummer 4. I tillämpningsfasen sen då så kommer den att få frågor om en text. Där den utegår ifrån reglerna du precis har lärt den och sen står den där och tränar och tränar och tränar. Och till en början kanske en människa rättar den ifall den har rätt ord. vad du hade rätt där liksom. Sen kanske bara människan kollar till den ibland och ser ifall den kan komma fram till rätt svar själv. Och till slut kanske den till och med kan lära sig helt obevakat. Och det är då det hela verkligen sätter fart. För nu jobbar den supersnabbt och hela tiden. Det är en väldigt skrämmande process. Och det var på det här sättet som Open AI 5 slog världens bästa spelare i spelet Dota 2. Den lärde sig att titta på spelet, förstå reglerna, sen spelade den mot sig själv, om och om, och om igen, tills den verkligen förstod vad reglerna var för någonting och hur man ska utnyttja dem så bra som möjligt. Till slut så blev det här AI världsmästare i Dota 2. Och det var inte ens snack om saken, den var totalt dominerade. de bästa spelarna. För att förstå hur snabbt den spelar när den lär sig, eftersom att den spelar mot sig själv liksom, så spelade den här ai matcher som representerar 3500 år av spelande, om det var människor som tränade. Fatta då vad den är kapabel till. Men nu känner jag att vi måste pausa lite grann. Alltså hur har jag hamnat här och varför säger jag allt det här? Jo, jag tror på riktigt att så småningom kommer ett AI-program att kunna samla in data ifrån dina fotavtryck på internet och andra sätt. För att till slut kunna återskapa en datormodell av dig själv. Kanske började med text. Det verkar rätt så lätt. Och tillräckligt övertygande för att vi andra människor ska tro att det är du som skriver. Men med mer information så blir nog också processen ännu enklare. Just nu finns det ju chattbottar och forumtrådar där det bara är AI-program som skriver med varandra och det är ju helt sjukt. Skulle en sån här bot gå att skapa men den är grundad i en verklig människa? då är det väl inte helt olämpligt att påstå att en AI-version av dig själv skulle kunna skapas. Som i sin tur lever och lär sig. Alltså den här bottens tidigare erfarenheter blir till grunden för dens personlighet kan man säga, precis som i verkliga livet. Låt det sjunka in en stund. Tänk dig sedan livet med en AI-avbildning av dig själv- den tränas i takt med att du lever. Det skulle betyda att du måste leva med att du inte kan dö. Du personligen dör, men din personlighet lever vidare och utvecklas med tiden. Därför behöver du leva annorlunda och tänka på hur du lever ditt liv. Och det var där jag menade i början. Kanske kan det här göra att många mer lever ett bra och respektabelt liv. Lite som buddhismen, va? Du lever, och när du dör återuppföds du. Och vad du återuppföds till beror på hur du levde ditt liv. Fack ni nu, börjar det bli djupt, hänger ni med? Är det bara jag, eller kanske har jag skapat en ny online-religion just nu? <laughs> något som jag är bra på i alla fall, det är att tänka. <laughs> och något jag har tänkt på nästan dagligen i över tio år är meningen med livet. Jag vill göra ett avsnitt om det här. Det är något jag jobbar på, men först vill jag berätta om min syn på tiden efter döden. Min börsdagbok är ju ett sätt för mig att dokumentera min investeringsprocess så att mina barn i framtiden kan se hur jag började. Kanske lär de sig snabbare genom att förstå hur jag tänkte och förhoppningsvis så motiverar det dem att göra sin egen börsdagbok eller något liknande. Men egentligen är allt jag gör och allt jag dokumenterar på något sätt, eller lämna spår efter mig, det är också för att samla på mig så mycket information som möjligt som underlag till att på något sätt berätta om mig själv som person långt efter att jag är borta. För jag tror att framtidens arkeologer inte bara kommer gräva i jorden ner i marken. De kommer säkert att gräva i gammal information som vi har lämnat efter oss på nätet. I gamla databaser, i gamla hårdiskar. På något sätt lämnar vi spår efter oss som berättar om hur det är att vara online i den tiden vi lever i. Och vi är ju ändå den första generationen eller de första generationerna som någonsin fick uppleva internet Vi är de första människorna i mänsklighetens historia som finns både online och IRL Där vi lämnar efter oss alltså vårat beteende på internet och våra personligheter kommer ju någon självklart att vilja gräva upp igen och se hur vi levde på våran tid <gör> Ja man bör tänka efter vad man lämnar efter sig för information. När jag medverkade i en mini-tv-serie om unga entreprenörer för ett antal år sedan liksom, då tävlade vi lag mot varandra. Vid upprepade tillfällen så blev jag intervjuad. Och under tv inspelningen alltså. Då ville de som filmade att jag kommenterade vad andra lagens negativa kommentarer om mitt lag de ville alltså att jag skulle fortsätta det här dramat. Eh, antalet till och med att de hittade på kommentarerna från första början. Det behöver inte ens ha sagts, men tv vill ha drama. Men eh, de här sortens frågor svarade inte ens jag på. Eh, frågorna liksom studsade av mig och jag bortförklarade för att slippa svara. Liksom. Eh, för det skulle aldrig leda till någonting bra ändå, eller hur? Att jag skulle behöva hugga tillbaka det hade fått mig ur fokus. För det var ju en tv-inspelning. Och jag ville inte bli framställd som den personen som skapar eller svarar på drama. Därför fick jag också beröm från Kameracruit att jag gjorde bra intervjuer. Jag var alltid lätt att ha att göra med och lätt att filma. För jag gjorde mig inte till liksom. De sa att det kändes som att de kunde fråga mig vad som helst. Och jag kommer ihåg att en skrattade till en gång och sa så här... Att han skulle kunna ha frågat mig meningen med livet så hade jag säkert kunnat svarat på det. Och till svar på den frågan så sa jag faktiskt att då skulle jag vilja ha ett eget program om du vill höra hela det svaret. Och så skrattade vi och sen bara stack vi därifrån. Och jag har fortfarande inte kommit på hur jag ska presentera den här informationen när jag jobbar på det. Jag lovar. Kanske blir ett nytt avsnitt, sån här ett flummet avsnitt i framtiden någon gång. Vi får se. Nu tänkte jag i alla fall försöka få... Ett avslut och då tycker jag att vi behöver gå tillbaka till aktiernas värde eller hur? I dagens avsnitt har jag nämnt många företag i ett ämne som intresserar mig otroligt mycket. Och jag vet inte hur jag ska betygsätta eller utvärdera de här bolagen för att köpa liksom det bästa alternativet. Men jag vill definitivt ha en stor exponering mot den här branschen. Därför äger jag aktier i flera olika företag. I börsdagbokens portfölj hittar ni just nu bara Intel. Men i barnens portfölj då hittar ni både Intel, Alphabet, Microsoft och IBM. De som ni kände igen från de här Google-sökningarna alltså. Jag har inte fått in alla än. Jag skulle jättegärna vilja fylla på med mera företag inom kategorin artificiell intelligens. Men det är också oftast bara en liten del av de här stora företagen som pysslar med just det här. För som ni märker på listan så är det väldigt stora företag. Därför tänker jag lära mig mer och ta reda på hur stabila företagen är innan jag fortsätter köpa aktier. För det är ju lite den planen jag har inför nästa år att kunna där liksom. Till exempel så vet jag om att Intel till exempel så otroligt stor kassa och intäkter att de har råd att göra research eller alltså, vad heter den? Research and development kostnaderna den är lika stor som både NVIDIA, AMD och TSMC tillsammans. De har så otroligt mycket pengar och lägger ner mycket pengar på just research and development. Och därför vill jag lära mig vad de andra bolagen lägger. Hur, mycket, hur stor del av vinsten lägger de på just det här och det här? Hur utvecklas det med tiden och sådär? Jag har för mig att AI-utveckling i snitt ungefär över de här bolagen eh, utvecklas med plus 16% per år av vad deras vinst är. Så att om de har en kassa nu så ökar den med 16% i snitt per år. Och jag vill se hur den historiken ser ut och lite sådana saker. Jag vill lära mig liksom hur bra kassaflöde och vinsttillväxt de här bolagen har för att kunna slänga ut mer pengar på AI-satsningar i framtiden om de har börjat och är stora på det nu. Då vill jag att de ska kunna hålla i det. Liksom. För det här är ett nytt verktyg som kommer att ha stor betydelse i framtiden. Och vem som vinner racet med AI, liksom, det kan man inte veta. Men potentialen är så stor och alla vill vara med. Att, alltså, om Användningsområdet är också så stort att jag tror att alla kan få plats. Och därför vill jag hellre göra som jag har gjort nu. Att man köper en nävebolag. Och över tiden ser man hur de presterar och vad som händer i framtiden så att man får ha det här intresset som jag har då att följa upp. Och som jag sa förut, har ni några tips om läsning eller de börsnoterade bolag i den här kategorin, då får ni gärna skriva till mig på Instagram. Och med det här sagt så återstår bara en sak. Ett stort tack för att ni har lyssnat på det här flumiga och ganska personliga avsnittet. Tack så mycket. Ta hand om er. Hej då!